0: زوجته كانت معاه، خلصوا ال يعني، خلصوا كل شيء. ف راح الرجل على اساس انه ياخذ قبعته ويلبسها،
1: مسك راس زوجته وجرها. يحسب ان زوجته راس زوجته قبعة يصير عندك خيارين انت كجنوبي في هذه في هذه الاماكن، اما انك تدخل. أه، تحاول انك تتقلل من جنوبيتك هذه وتدخل ضمن العجله فتلقى قحطان يقول لك اشبك يا ابويا في جده اما يتم العوده الى التمسك في جذور حتى متخيله انت تروح الجنوب ما تلاقيها فتلقى الناس تمسك معاهم أه حاله بدويه غريبه حاله البدويه اللي تظهر في المدن يعني حتى ما نشوفها
2: الكتاب في الجزئيه الاولى في تفاصيل دقيقه دقيقه انا فيها ان الانسان يعيش الواقع يعيش يعني كان يشوف فيلم وثائقي ما اقدر والله اقدر اقول أنه والله الطياره طالت وكذا لكن اخليه يعيش يعيش في المطار وش كان في موجود في المطار البنت الصغيره هذه جت بتطلع من الصاله وناداها المسؤول وهالبنت هذه تذكرون اللي لابسه كذا ترى توفت في الطياره
3: اهلا هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح اعتدنا في كل حلقه من فنجان اني اقابل كل اسبوع ضيف جديد ونتحدث عن موضوع محدد أو عدة مواضيع تخص تجربة تلهمنا أو فكرة معينة نناقشها نريد أن نفهمها خلال هذه الحلقات تحدثت مع عشرات الكتاب والمؤلفين والعلماء والدكاترة وتحدثوا عن مشاريع أو كتب مؤلفات أثارت اهتماماتهم غيرت في طريقة تفكيرهم آه كانت مهمة بالنسبة لهم فذكروها لنا حبينا في فريق ثمانية أن نجمع لكم أفضل ما قالوا ولعلها تكون مفيدة لنا في هذا الوقت اللي الواحد جالس يحاول أنه يستفيد من هذا الوقت اللي احنا نعيشه اليوم فممكن هذه الأفكار وهذه المقترحات اللي ذكرها الضيوف تكون غير ملهم لأنه نبدأ تجربة جديدة ونستفيد من كتب معينة قبل أن نبدأ هذه الحلقة أرجو منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه كذلك في نقطة مهمة اليوم إحنا ننتج فيلم كل أسبوع على قناة ثمانية على اليوتيوب تحدثنا مع أطباء سعوديين خارج المملكة وبقائهم في الصف الأول في تلك البلدان في أوروبا وأمريكا تحدثنا مع ناس في الحجر داخل المملكة وكيف حياتهمهم داخل الحجر الصحي تحدثنا مع علماء دكاتره في هذه المجالات سواء في السلوك الانساني تجارب في الحياه الصامته اليوم اللي صارت عواصم الدول العربيه فارغه من البشر افلام حقيقه نشتغل عليها ونصنعها نعتقد انها توثق هذه الحقبه التي نعيشها كلنا و لها تنال اعجابكم فتجدونها على قناه 8 على اليوتيوب الآن لنبدا انت برضو امين المكتبه فيجي هنا برضو يعني انت مهتم انك لازم تقرا الكتب الجديده وتشوف المشهد نعم. الموجود غير انك مهتم برضو في القراءه وما يحصل في غير عبد إن انك تهدي
4: لي كتب يعني أه هذا سؤال ثاني كمان كميه له كتب تهدي لي إيه. يعني وكيف اقدر اتعامل معها يعني إيه شلون هذه مشكلة بتسبب لنا مشاكل لا لازم للسؤال يعني اكون صادق معك انا ما اقرا كل الاهداءات
5: اوكي
4: بعضها اقرا منه شوية وكذا واخاف توقف بعض المرات يكون العنوان كافي بحد ذاته يعني يجعلني اتراجع كثير عن قراءة الكتاب لكن تهدى لي كمية كتب هائلة جدا بحكم الاصدقاء الكثيرين وبحكم الناس اللي اعرفهم وكذا وبعض الناس يعني عنده اهتمام اني اقول رايي مثلا يعني خلني أقول اهتمام شخصي هو يحبني مثلا فيبغى يسمع رايي في الكتاب ففي بعض الكتب اللي تهدأ كتب تستحق القراءة وفي بعض لا تستحق القراءة <تصفيق> هو الاشكال عندما نخدع انفسنا ونضغط على انفسنا ونبدا نقرا اشياء من اجل الاخرين يجب ان نكون يعني يجب ان تكون القراءه بشكل عام جدا هي قراءه نابعه من ما يهمنا يعني خلينا اذا صح التعبير قراءه منفعيه قراءه برجماتيه بحظ محظه جدا لكن في عملي مثلا لا احتاج اقرا لكي اعرف تماما نوعيه الكتب اللي اتعامل معها فهذا في جزء في جزء منه زملائي في العمل فريق التزويد مثلا عندهم اهتمامات او عفوا هم يشتغلون على الموضوع هذا وفي جزء من وانا يعني تصلني اشياء وطلع عليها وتكون مثلا لافت الانتباه لكن في جزء عند اي انسان يحب قراءه الكتب اللي هو جزء انتظار المفاجاه يعني دائما مثلا وانت تقرا الكتب وتبحث في المكتبات دائما عندك رغبه انه في شيء يفاجئك اتمنى انه هذا كتاب يفاجئني وقصارت معي كثير جدا اكون ابحث في مكتبه وكذا ثم اجد كتاب ويكون الكتاب هذا بمثابه الصفه يعني يعني انا مثلا لا انسى ابدا مثلا كنت مره امشي في في مكتبه وجدت عمل صغير جدا يعني وسوالي تحول كامل يعني انه الكتاب هذا فاتن جدا ومدهش جدا واللي هو وبعض مره يجي واحد من الشباب يتكلم عن كتاب بشكل عشوائي بشكل عام ويمشي لكن انا العنوان مثلا اثار اهتمامي وبحث الكتاب طلع من اجمل الكتب اللي قراتها مثلا. ايش كان كتاب صغير اللي قبل شوي؟ اللي 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 يتكلم عن واحد مصطلح بشكل عشوائي كان حكايه عامل غرف مجموعه قصص كتبها كتاب قصه قصيره في في الارجنتين عن ادب كره القدم الارجنتينيه. ترجمه محمد الفولي و ونشر و... دار مساء طبعا نحن بدات حول التسويق شو التسويق شوي فبس الكتاب مره فاتن الكتاب لا اللي كنت اتكلم عنه انه كتاب لقيت في المكتبه أيه؟ واخذته بشكل عشوائي وفاجاني تماما كان كنت كنت في مكتبه في برا السعوديه ولقيت روايه اسمها الباب اللي كاتبه هنغاري اسمها ماجدا زابو وكان بالنسبه لي بمثابه يعني كتاب يعني صادم تماما أيه؟ يعني كتاب رائع جدا اليوم
3: مثلا الناس اللي تكتب، <تصفيق> والمشهد الكتابة اليوم في 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 المملكة أو في العرب يعني، كيف تشوف أنت اليوم مشهد الإنتاج المعرفي كتابي بالإجمال جيد، سيء،
4: آه آه أنا أعتقد أنه في تقدم كبير جدا صراحة في الإنتاجية، في الإنتاج المعرفي في ال... في نوعية الكتب اللي تكتب وكذا، في اشتغال جيد في الترجمة بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه في أسماء جيدة برزت في القصة القصيرة وفي الرواية وفي الاشتغال الفكر النقدي والفكر الفلسفي يعني فيه اشتغال مه. يعني غير الترجمة فيه الإنتاج إيه فيه في إنتاجات في, في إنتاجات جيدة يعني بدون شك يعني حلو عندك مشكلة مع المثقفين uh, لا يعني كذا يقولون لا أنا شكل المعد يعني عنده أخبار متواطع
3: آه يمكن بس يعني إنه كذا لا مشكلة هو أنا
4: عندي عندي إشكال مع مع الغضب من كل شيء آه، عندي مشكله مثلا مع عدم احترام السبكلتشر اللي هي الثقافه العامه والثقافه الشعبيه والجمهور. م. ونعتقد انه دائما في كثير من ال الاوساط الثقافيه في العالم كان في دائما مشاكل الناس اللي يعتقدون أنه من النخبه عايشين في مناطق نخبه. وانا هذا هذا اشكالي عنده يعني لانه لانه حتى النخبه يعانون من من, من امراض عده يعني ما. وانا اذكر في كتاب كان جميل جدا لعبد كانت كان يتكلم فيه عن سقوط النخبه وبروز الشعبي في فتره من الفترات وعن الشعور المتعاظم عند الكثير من المثقفين بانه يعني المشهد تجاوزهم والمشهد وكذا، وفي جزء ايضا يثير اهتمامي لأن انا كنت يوم الايام صغير في العمر فكنت اعرف تماما لاي درجه انه وجودنا كصغار ويعني وناقرة ونطلع كذا يزعج كثير من النخب المثقفه لانه يعتقدون انك انت متذاكي او مسوي نفسك فاهم ومتعلم وقاري كم كتابين وتعرف تقرون بالانجليزي بعض الكتب أنتم سووا نفسكم علينا بينما لم نكن نشعر بذلك بينما كنا كنا يعني اتينا ونحن عندنا هذا الحب للنخب والتقدير وكذا ثم بعد ذلك اصبحنا نرى كل واحد على حده يعني انا اتعامل مع كل شخص من المثقفين به هو وان كان في ناس من النخب يعني اناس يعني فعليا يستحقون كل تقدير واحترام يعني لكن في المقابل اناس مبالغ في تقديرهم.
3: في ناس يقولون المفروض على الاسماء هذه النخب يعني خلاص يعني مسكت السوق في كل المحاضرات كل المشاهد الثقافيه والندوات أدري نعم. ايش خلاص يعني
4: اعطوا المجال غيركم يعني. انا احب تعبير لاحد من الاصدقاء عبد الرحمن مرشود يقول انه زمان يعني اول كان في معياريه قاتله يعني م. كان في جمود. يعني كانت في دائما كل شيء لازم يمر من خلال هؤلاء النخب وكذا، وانه ما في شيء يعتبر من الثقافه الا حتى يرضى عليه المثقفون يعني. آه لكن الان في سيوله. شلع. يعني لا تعد هناك ضبط للاشياء، يعني آه انا اذكر مره مرة حضرت فعاليه وكان في ناس يقدمون في مجالات معرفيه عده، ولم اعرف ولا واحد من هؤلاء الناس اللي يشتغلون في المجالات هذه، مم. ليس لاني انا محيط بكل الناس اللي يشتغلون في المجالات المعرفيه بس لانه فعليا هؤلاء الناس لم يكونوا هم الافضل في المجال وبعضهم عنده تجارب بسيطه جدا. يعني انا مره رايت واحد يقدم محاضره من كتابك الاول الى كتابك الاول يعني هو تقرا كتاب وتالف كتاب ففي سيوله هذا اللي اقصد بالسيوله انه انشر كتابك في اقل من 30 يوما آه. <تصفيق> هذه السيوله اللي سهوله الاشياء والاستهتار فيها وعدم اللي... في دورات بعد كيف تصبح مؤلفا في 15 <تصفيق> <تصفيق> دقيقه <تصفيق> كويس 15 <خمس عشر> يوم انا قال عنده فرصه يعني يعني <تصفيق>
3: حاكون عاده في صناعه الحاسب القدرات الانسان الموجوده يعني ف وين وصلوا اليوم طيب في فهم العقل يعني؟ للحين متاخرين
0: متاخرين جدا يعني
3: يعني يعني عرفوا انه يعني اتوقع انه مثلا من الاشياء كذا اللي كانت انه انه عرفوا انه مساله انه النصفين هذه نصف الابداع ونصف هذه انه
0: هذه خرابيط طيب. اي ما لها معنى
3: اي انها سواليف بناء على معلومات غير دقيقه كافيه عادة. وقتها بس اليوم بنصير نعرف انه ما له دخل
0: اي يعني اي على طاري فصل المخ اللي في الصين في عالم اسمه راما تشندران اقام تجربه على انسان طبعا الشخص اللي يصاب بالصرع بعض انواع الجراحات يسوون لا يفصلون فصي المخ عن بعضهم اكو منطقه بالوسط اللي توصل الفصين مع بعضهم هذه هاي المنطقة يسمونها كوربوس كلوسوم. <تصفي> زين الجسم النفثي باللغة العربية. زين فالحين هذيل الاثنين انفصلوا يصبحوا يصبحوا وكأنما عندك شخصين في جسم واحد. فواحدة من يعني واحدة من التجارب اللي سووها قبل اقول لك تجربة واحدة من الاشياء اللي سووها او اللي تابعوا الناس اللي فصل عندهم الكوربوس كلوسوم يلاحظون مثلا امرأة تروح تبي تاخذ لبس من الكبت طبعا الجانب الايمن متصل في الجانب الايسر والجانب الايسر متصل في الجانب الايمن في الجسم فتروح تبي تاخذ ملابس الايد الثانية تبي ترجعها مرة ثانية لانه ما عجبتها في <تصفيق> نوع من عدم التناغم بين الجسمين او مثلا يسوي تجربة طبعا الجز... الايسر له علاقه في اللغه في الكلام فيخلون الشخص يتكلم ويعبر عن الجزء الايسر الفصل الايسر. والفصل الايمن مثلا مرتبط بهالجانب، طبعا ايضا الفصل الايسر مرتبط باليد اليمنى. زين. فالحين حتى ياخذون معلومات عن كل فص يخلونه يتكلم عن الفصل الايسر ويخلونه يعبر بخط اليد بالكتابه عن الفصل الايمن. حتى يعرفون شنو اللي قاعد يدور في خلده. او في خلدينه. زين. <تسفق> الوضع مختلف ما تت... ما عاد عندنا شخص واحد بشخصيه موحده بالداخل فيسوون له تجارب يخلونه يشوف في منتصف شاشه وورونا صورتين فيطلبون منه يقول شنو اللي شافه فلما يتكلم عن الجانب اليسار يقول صوره معينه مثلا مقلاه لما يرسم يرسم صوره سياره اللي كانت على الجانب اليمين فكل عين شافت شيء مختلف واحده من التجارب اللي سواها رامتشندران على هالشخصيات هذه ان سالهم اسئله بيعرف شنو اللي يدور في خلد الشخص فقال له اوكي تعال خلينا نشوف شنو تفكر فيه انت فسال شخص من الاشخاص انت كتجربه اول شيء هل انت في جامعه اظن كانت كالتك هل انت في جامعه كالتك فيسال الفصل الايسر فيجيب لسانه نعم يقول له اكتب الجواب نعم زين سألها هل أنت على القمر؟ يقول مثلاً لا بلسانه ولا بخط يده.
5: بعدين سألها هل أنت مؤمن بالله؟ لسانه
0: يقول يا نعم وكتابته تقول لا. فالحين يتساءل راماشاندرا هل هذا الشخص راح يدخل الجنة ولا النار؟ شو تسوي في شخص عنده فكرتين مختلفتين عن بعض إيمانين مختلفين بداخل شخص ذهنه. زين؟ يعني هناك تجارب كثيرة أقيمت على المخ تبين لك أن الإنسان هو مخه يعني الأفكار التي تدور في ذهنك تأتي من هنا ما مو من رجلك مو من جانب ثاني وإذا أزلنا أجزاء منه هذه الأجزاء تؤثر على تفكيرك يعني أنا أقول لك قصة مثلا صارت معي وقصة سلبية جدا كنت أنا أدرس في كلية دراسات تكنولوجية و من الايام انا عندي مختبر فقعدت ادرب الطلاب على شيء اسمه افوميتر جهاز يقيس الفولتج والكارنت و... وفي مؤشر انالوج مو ديجيتال طبعا الحين كل أجهزة ديجيتال بس ايامها انالوج فعشان اعرفهم لازم اوريهم شلون المؤشر يشتغل ف اشرح للطلبه في طالب عندي لابس كاب على راسه اشرح واقول لهم كيف يقسمون الارقام وكيف يحسبونها. فالطالب هذا سالته عرفت يعني فهمت الفكره؟ قال لي مو فاهم قلت له طيب عشرة تقسيم اثنين أوري يعني الخطوط الحين من غير شرح حق الموضوع. فقال لي سوي لي كذي راسه. فقال طيب 10 تقسيم 5 فقعدت افور انا من الداخل ان هذا الطالب كانه يستهزئ فيني وفي المحاضره و... فقلت له اربعه تقسيم اثنين كم الحين انا وصلت خلاص
5: والطلبه ساكتين تماما ما قاعد
0: يتكلمون حسيت ان في شيء غلط ويا ريتني متبع إحساسي اتبعت عقلي او اتبعت منطق يقول ان هذا الطالب يستهزئ ما اتبعت احساسي بما يدور في الغرفه في المختبر
5: اربعه تقسيم اثنين كم؟ ويطالعني
0: يسوي لي كذي انا هني عصبت عليه وزفيته وقلت له انت قاعد تستهزا بالصف وقاعد انت الحين بالكليه ما تعرف اربعه تقسيم اثنين الطلبه ساكتين اطالع انا الطلبه اشوف اذا طالعت واحد ينزل راسي يسوي كذي هم عارفين شيء أنا مو عارفه
5: أوكي.
0: المهم طلع خلص المختبر طلعه والطلبة قعدت أرتب المواد اللي موجودة حطيتها في الأدراج أسمع الباب يطق دخل الطالب الداخل درت ظهري عليه جاي يعني أنا مرة ثانية أزفة على الوضع هذا قال لي دكتور أنا أعتذر منك
5: وساعة تتنح يعني
0: ما أقدر ما أفكر بشكل سليم ورفع الكاب م. رفع الكاب ولا رأسه هل مكان هذا ربعة تقريبا
5: م. طير أنا طبعا انهرت عرفت أنه يعني
0: وضع ما يسمح له الطالب هذا كان يدرس في الجامعة ويوم من الأيام طالع في السيارة اصطدم بسياره ثانيه العمود العمود اللي موجود اللي على الشباك هذا نعوى انحنى ودخل براسه. وشال جزء من مخه ولذلك احيانا هو شاطر طلع شاطر يعني ولكن احيانا مخه ظاهر الاشارات ما توصل على سؤال بسيط مثل هذا انا طبعا قعدت اعتذر منه اعتذار شديد لانه ما كنت ادري والطلبة يدرون وانا ما ادري يا يعني ريت يعني قايل لي هالكلام من بداية الكورس لانه هو طالب شاطر يعني فما كان يحتاج ان يشكي يقول ان هذا وضعي لانه اذا إذا الامور كانت تمام يقدر يحل اذا الامور احيانا يمكن انا حطيتها تحت ضغط اي فالإشارات تلخبطت فتخيل الحين تشل جزء منه تشلت جزء من حساباته <تصفيق> عالم ثاني من العلماء اسمه اوليفر ساكس <تصفيق> توفي قبل فتره عالم اعصاب كان يايله مريض من المرضى الغريبين هذا كتب في كتابه الرجل الذي اعتقد خطا ان امراته قبعه زين يقول هذا العالم ان هذا الشخص ياله بعد ما طبيب طبيبه الشخصي قال له روح حق عالم اعصاب لان انت مشكلتك مو عندي مم. شكل الطبيب الخاص انه مخه عفوا شكاله ان عينه فيها مشكله ففحصه لا في سكري لا في عينه في مشكله يعني شنو مشكلته انه هو احيانا ما يعرف طلبته ايضا دكتور جامعي ما يعرف الطلبة واحيانا وهو ماشي برا تعرف الفاير هايدرنت هذه الأطفاء الاطفال اللي على الارض احيانا يربت عليها يحسب يحسبها الصغير <تصفيق> زين فراح للطبيب قال له انا في ناس تقول لي في ناس تقول لي. ما هو ما يدري. تقول لي ان انا عندي مشكله فيت افحص. فالطبيب فحص له ما في عيونك ما فيها شيء، روح لاوليفر ساكس عندك شغله يمكن في المخ. امم <تصفيق> راح للطبيب اوليفر ساكس، قاعد يفحصها اوليفر ساكس وهو يفحص لاحظ ان هذا الشخص يبدل لانفه، لعينه بس ما يشوف الصوره الكامله. انزين وهو قاعد أه يعني فحص ركبة فحص نظره فحص الفحوصات اللي يسوونها انا ما اعرفها المهم اوليفر ساكس طبعا كان نازع حذاء هذا الشخص اثناء اجراء التجارب عليه فأوليفر ساكس قال له البس حذاءك نزل الرجال ما اعرف يلبس حذاء قال له تقدر تلبسهم كان يمسك رجله مسك رجل نفسه
5: يعني
0: مفكرها حذاء مو عارف مو شايف ما يدري زين اوليفر ساكس قاعد يدرس ش... طبعا قاعد يفكر هذا قاعد مسح معاي ولا شنو زين زوجته كانت معه خلصوا الزوجته يمه يعني خلصوا كل شيء ف راح الرجل على اساس انه ياخذ قبعته ويلبسها مسك راس زوجته وجرها يحسب ان زوجته راس زوجته قبعة زين شنو هاللخبطه اللي صايره في المخ؟ يعني عينه سليمتين يعني ما في شيء بس مخه الترجمه اللي موجوده في مخه ترجمه خطا، درسها على فتره اوليفر ساكس وعرف فعلا عنده اشكاليه، يستطيع انه يرى جهه اليمين اذا انت تمشي بشارع يفهم ما في جهه اليمين ولا يرى ما في جهه اليسار، مع انه قاعد يشوفه مو ما قاعد يشوفه، قاعد يشوفه والمعلومات موجوده ولذلك أو اوليفر ساكس حتى قال تخيل انك تمشي في حاره ووصف لي الجهة اليمين يستطيع وصفها يقول زين اوصف لي الان جهة اليسار ما يقدر يوصفها زي يقول ادور الحين وامشي العكس يقدر يوصف. يوصف ما يقدر يوصف هذه يجد أنه مثلا يشوف الصور يشوف التفاصيل اللي فيها بس ما ما يعرفها كامله حتى كان مثلا صوره اينشتاين عنده يعرفها من الشعر بس ما يعرف هذا ككل من يعرف ان اينشتاين من شعره يعرف اخوه من انفه إيه فيعني المعلومات هذه موجودة في المخ بس ملخبطة ليش لأن في توصيلات خطأ فيها كثير من التجارب اللي تقام على البشر تبين أن هذه الوصات كلها موجودة في المخ كل هالأفكار اللي عندك أنت بنيت أنت أنت نفسك تعتبر مخ
3: طبعاً على اللي زمان وعلى الكتب وكذا، وشو قصتك مع خليل جبران خليل جبران؟
6: جبران أحب نصوص جبران خليل جبران أشعر بحيوية وأنا أقرأ نصوص جبران نصوصه بديعة إلى درجة أنها ليست نصوص عادية بل نصوص حيوية، بل صوراً، الرجل يعني هو رسام ولا يكتب ويرسم. مثال النبي أذكر فيه لزمة والحب لا يعرف ما له من غور إلا ساعة الفراق الصورة ذي جميلة أخاذة مثلا أمتدح الليل أذكر مع أني أحب الصباح لكن امتدح الليل فأحببت الليل له قال وإذا كان النهار يعلمكم فن الأخف فإن الليل يعطيكم أسرار الحياة شوف اللمحة الجميلة شوف اللسان العذب جبران نصوص جبران اثرت على نفسي كتاب النبي الاجنحه المك... المتكسره رمل وزبد في عدد عنده من الكتب الجميله فعلا يعني احساسه نصوصه تاسرني تصلني يعني فيها حيويه في النص الرجل مات الله يرحمه لكن نصه ما زال يعيش ما زال يدخل يعني ما زال له قوه نفاذه
3: وش يا وش وش مقرات
6: النبي مم. يعني كان طبعا هو كتب كتاب النبي ثم بعدها حديقه النبي لكنه ما كمل حديقه النبي لكن تحول الى فيلم لاحقا بس تقريبا يعني اعطى لمحه عن الانبياء جميله تكلم عن شوق الناس للانبياء اعطى الانبياء مرتبه عظيمه في نفوس الناس احقهم حقا يعني اثبت انهم سلاطين النفوس كتاب النبي اللمحات التي كانت فيه والناس يأتون إلى هذا النبي الذاهب من مدينة أورثاليس ويأتون ويسألون بعض الأسئلة عن الحب وعن العدل وعن أسئلة متعددة كثيرة متفرقة تهم الناس تهم البسطاء من الناس تهم أهم طبقة هم الفقراء والبسطين وكانت أجوبة أخاذة مؤمنا هو بسمو النفس الانسانيه كان كتاب يعني عجبني بالمره
3: اوكي طيب جبران مع ميخائيل نعيمه نعيمه آه في قصه انشغال فرد بالسوق بعيدا عن الادب والكتب شو القصه
6: هذه سلم كرها ميخائيل نعيمه آه فتره من الفترات راح يبيع في السوق وارسل لها رساله جبران قال يا ميخائيل حكوا لي الناس ان صوتك في البيع جميل لكني اود ان اقول لك ان الذي يخرج من عالمنا اي عالم الادب والثقافه لا يعود اليه ابدا هذه طبعا لو نحللها هو جبران مؤمن ان الانسان اذا بذل وقت في القراءه بذل وقتا في التعلم بذل وقتا في يأتي المردود العلمي واذا هجرها وذهب إلى السوق والتجارة لم تعد له أي صلة بذلك العالم إلا الذكرى فيغدو كالمفارقة يعني يحن على الثقافة فأنا قرأت العبارة وأنا كنت ظاهرا كنت مداوم ظهرني فصلت بعد بس لا
0: لا الحمد
5: <تصفيق> حفزني <تصفيق>
3: يعني طيب دائما تنصح الناس بقراءة كتاب هانز جورج التلم... ال...
6: هانز جورج غادماير آه. تلمذة الفلسفيه اي والله أيوة. صح ليه؟ طيب هذاك من افضل السير الذاتيه اللي قريتها في أبدأ، ابداع اول حاجه الرجل عاش من 1900 الى 2002 102 لدرجه ان في واحد اسمه <تصفيق> جاك دريدا قال ما توقعت ان هانز جورج غادماير يموت توقعت انه <تصفيق> ابدي هذا شو شهد الرجل شهد الحرب العالميه الاولى، أوكي. شهد الحرب العالميه الثانيه، شهد احتلال الروس وشهد احتلال الامريكان الالمانيا، وشهد سقوط جدار برلين، المشهد البائس هذا الممتد حضره الرجل من اول يوم الى اخر يوم ولم يعرض السيره الذاتيه عنه هو البديع فيها، تكلم عن زملائه واساتذته الذين تتلمذ عليهم في الفلسفه وكان يتكلم عن تدخل الروس في الجامعات وما يبغون الروس من الجامعة الألمانية كيف هم يضغطون بعض المرات على الجامعات وتكلم عن تدخل الأمريكان وصعود هتلر وكيف أنه رأى في هتلر شخصا فارغا وتكلم عن مسألة مهمة بالمرة هو الرجل عاش في وقت نزاع وقت أزمة مي تقريبا مئة سنة فيها أزمات متعددة وتكلم عن مسألة أنا مستني كثير مم. كيف أن الكريم يسمو بأخرقة حتى في وقت الأزمة كرماء من الناس والأفاضل والخيرين حتى في وقت الأزمة لا يزال خيراً ويسمو مم. وتكلم عن كيف أن سلوكيات بعض الناس في وقت الأزمة تتغير للأسوأ فأكثر شيء شدني في السيرة ذاتها اللي طرحها وكذلك دخلت تكلم عن بعض الفلاسفه المهمين زي مارتن هايدغر وكيف ان مارتن هايدغر يوم دخل الجامعه هز الجامعه كلها. هانز جورج غادماير يقول انا اول ما جلست مع مارتن هايدغر قال حسيت اني ما اعرف شيء هو دكتوراه بالزمن.
5: قال
6: انا حسيت اني قال اهتزت معرفي كلها. شخصيه مارتن هايدغر صورها بشكل جميل. صوره في قوته، صوره في اسئلته الجذريه، صوره في المفاهيم الجذريه وفي لغته. لغه مارتن هايدغر لم يقبل عليها، لا تستطيع القبض عليها. هذه السيره الذاتيه انصح فيها لما فيها من روعه. جميل.
3: ايش قصه السافل قبل المقاله المقاله
1: <تصفيق> بحط مقاله هذه عن نجران في أو مو بنجران نجران ايش نجران سب <تصفيق> 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 الجنوب
3: كله نجران
1: الجنوب كله هذه بعد مشكله مره كبيره اصلا تسميه الجنوب هذه مره ما ما نعرف وش الجنوب ذا ما من جاب فكره الجنوب يعني يعني لا عمرها كانت تسميه جغرافيه جنوب ولا عمرها كان في منطقه اصلا اداريه اسمها الجنوب ولا كان فيه مدينه يعني ولا حنا نعرف نفسنا كجنوب يعني في الجنوب الناس ما تشوف نفسها كجنوب جنوب فهمت؟ يعني الناس ما تعرف امام بعضها بهذا التعريف فهمت؟ بس انه يوم تخلوا داخل الدوله فتقسيم الدوله فيه جنوبها هذا مكان فصار كلكم جنوب. مشكله هذه. مو بجنوب هم. ما في اي يعني ما في اي شيء يعني, يعني مو في الجنوب الجغرافي؟ ممكن اذا بت... تسميه جغرافيه ممكن دي. نقول جنوب جغرافي بس لما نقول واحد جنوبي ما له معنى هذه فهمت يعني التنوع اللي في الج... يعني في الجنوب فيه مثلا قبائل بدويه بينها وبين واحد شمري من حائل اكثر ما بين مثلا واحد بدوي من جنوب الربع الخالي مع واحد جزاني مثلا ولا واحد شهري من ولا واحد من عسير فهمت الاختلاف الثقافي الديني حتى المذهبي يعني اللهجات اللغات يعني ففيه تنوع مره كبير لا يمكن ان تحط هذا كله بخانه واحده
3: يبدأ الجنوب من 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 الغام
1: الغامد زهرهان من جنوب الرياض الظاهر عرفت بعد البطحه كل شيء جنوب واحد من اخويا واحد من أخي أنا كان يقول تحت مكه كله جنوب بس الشاهد الف... هذه المقاله يتصدق اللي انه
3: بيكتر... يمكن تك... يعني تقريبا انه تحت مكه كله جنوب تقريبا ايه. ايه.
1: فا يعني واحد من نجران نفسه واحد من الباحه نفسه واحد من جيزان نفسه واحد من عسير لو تجيبهم كلهم بغرفه ما يعرفون يتفاهمون مع بعض الظاهر ايه. الشاهد المقاله بتكون شوي قهوه صوتك ترى يوصلني حق ففكرة المقالة أن كيف يتم تصوير هذا الجنوب يعني هي حتى بعد تسمية، مين يعطي التسمية مين يضفي التسمية مين يعرف هذه بعد مكي. علاقة القوى المعرفية المهم فعنوان المقالة بيصير ان شاء الله هذا العنوان اللي ببالي من صفر الى الحزام الحزام
3: اللي
1: هي الرواية؟ الحزام اللي هي الرواية من صفر سبعة إلى الحزام, الحزام, آه. الحزام صفر سبعة الجنوب في الخيال السعودي كيف انه عندنا صور يعني مختلفة وتتغير ايضا لهذا الجنوب يعني عندنا صفر سبعة نعرف صفر سبعة وشو بعدين هذه اللي هي الصورة اللي... لا وش صفر, صفر سبعة؟ اللي بالمدرسة يقولون لك صفر سبعة خصوصا اذا كنت جنوبي وما انت عايش في الجنوب يسمونك صفر سبعة يقطن عليك انك صفر سبعة، صفر سبعة لها, لها ايش يسمونه؟ معنى ما ابغى اقول الكلمه بالانجليزي لها معنى دفين او 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 ضمني معنى ضمني بانها لهجه مختلفه اول شيء لهجه اقرب باليمنيه على ان اللهجه اليمنيه شيء رخيص المفروض لبس مبهذل حاله اقتصاديه مو كويسه زي كذا ففي هذا ال... ويصير 07 هي موازي جنوبي طيب فيصير تنحط انت بهذه الخانة طبعا 07
3: لانه يعني يقال يعني ليش انه نقول على 07 الجنوب لانه الفتح حق التلفون يبدأ ب 07 يعني انا حسب
1: انه شيء يعني اه لا لا بس هو اشرح اللي
3: ما, ما هو, يعني. هو صفر في السياق يعني وهو 07 اخواننا العرب
1: الغير سعوديين
3: بالسعودي يعني 07 تدت تحت الرقم معناته انك تقع على اي احد في الجنوب يعني.
1: الحين الحمد لله 017 فما عاد يمدي اتوقع هاي بس انه الفكره انه كيف هذه الصوره فيصير الناس يعني فيصير عندك يعني خيارين انت كجنوبي في اي مدينه سعوديه اما والاحظ هذه مع كثير جنوبيين يعني اما عاشوا بالرياض او بجده، بجده كثير مره أسمع اشياء زي كذا. بالشرقيه شوي لان في الشرقيه قصتها مختلفه من ناحيه السكان وكذا وما ما فيه ما في سكان اصليين في الظهران او الخبر يعني مدن جديده ففي حد اقل في مساله الهويه غير عن مثلا نجده وغير عن جده اللي هي مدن قديمه ولها اهل اصليين وكذا، المهم هذا هذا نقاش مختلف. الشاهد انه يصير فيه يصير عندك خيارين انت كجنوبي في هذه في هذه الاماكن، اما انك تدخل تحاول انك تتقلل من جنوبيتك هذه وتدخل ضمن العجله فتلقى قحطان يقول لك إشبك يا بوية في جده عرفت اما يتم العوده الى التمسك في جذور حتى متخيله انت تروح الجنوب ما تلاقيها فتلقى الناس تمسك معاهم حاله بدويه غريبه حالة البدويه اللي تظهر في المدن يعني حتى ما نشوفها وتلاحظها حتى تطلع هذه شوي في المتوسط عرفت المتوسط دائم تشوف الناس لانها بحث عن هويه عرفت فتلقى الناس فجاه واحد يجيك يصير يلبس شماغ ويميل وهو قبل امس كان مع شنطة فسحة وصامولي فهمت؟ ممكن. الشاهد فيساعدهم انك... يمكن
3: انه ما نميل العقال يعني برضه الجنوب.
1: الجنوب أيه. بعضهم حتى ما يلبسون عقال كثير منهم حتى العقال ما هو ضمن اللبس الشعبي حتى في بعض المناطق في الجنوب فيعني تدخل انت ب... الشاهد انه يعني في هذه النظره للصفر سبعه عرفناها من يمكن نقول ثمانينات، تسعينات، بدايه 2000 طيب؟ الآن أنا أشوف إنه صار تغير لهذه النظرة طيب وكان جزء منها يعني جزء مفصلي وأقول أول من طلع فيها إلى الآن هذه هذه النظرية حقتي هي الحزام طيب جاء الكاتب أحمد أبو دهمان وقدم شخصية حزام في رواية الحزام الظاهر طلعت عام 2000 و2001 طلعت بالفرنسي بعدين ترجمت للعربي الملفت اني كنت سويت مجموعه قراءه في نيويورك وقرينا الروايه بالعربي بالفرنسي كان معنا طلاب وطالبات يقرون فرنسي فقلنا وش نبي نسوي؟ نبي نسوي مقارنه بين
3: النسخه العربيه, العربية وال... ايه أوكي.
1: وطلعنا في اختلافات زي تذكر تتذكر؟ ما اذكرها ودي بعدين ان... 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 يعني كان المشروع ان نترجمها بالكامل ال... 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 اللي موجوده بالفرنسي وغير موجوده بالعربي بس كان في اشياء كانها رسائل الى الفرنسيين فهمت <تصفيق> <تصفيق> زي كذا فهذه يبيلها جلسه ثانيه ان شاء الله ما يزعل احمد آه الشاهد انه طلع بهذه الشخصيه آه ابو دهمان آه في الر في الروايه اللي هي شخصيه آه غرائبيه طيب عندك جنوب آه فيه آه مليء بال بالتراث عندك جنوب مليء بالعادات عندك جنوب آه عذري بالمعنى هذا طيب آه، هذا هذه بدايه الروايه، يمشي فيك الروايه لما آه، كيف يخرب هذا الجنوب لما يتصادم مع المدينه، مع الحداثه، طيب؟ فعندك جنوب عايش كذا في في الفضاء العام وبريء وعذري وجميل وملون ومليء بال حتى الخزعبلات وقصص الجدات وهذه الصوره طيب الغرائبيه بعدين يصطدم بالمدينه وبالصحوه وبعدين الناس يبدون الحريم يبدون يتغطون بعد ما كانوا يغنون ويرقصون وكذا طيب فعندك هذه الصورتين للجنوب الان وهذه كانت صوره انا ما ادري لو في احد كان يستخدمها قبل ابو او او يضع الجنوب هذه الصوره ال الصوره ال اسميها انا كانه كانه سالب الجنوب يصير غير فاعل يعني في اي عمليه صناعه هويته يصير هو كانه مفعول به يعني تجيه الاشياء وتغيره وتخربه الحداثه الصحوه المدينه بس هو دايما بريء وتراثي وقصصي وكذا صوره حالمه عنه طيب بعد هذه الصوره هذه بدايه 2000 تقريبا صار صار عندنا صورتين صار عندنا صوره 07 المخيس الجنوبي اللي لازم يتنظف ويدخل مع المدينه او صوره الجنوبي هذا الغريب طيب انا اشوف اليوم مع السوشيال ميديا ومع البرامج اللي قاعد تطلع في السعوديه حقت ال الرحاله والبشاؤون والهايكينج وسواليف ذي صار يتم التسويق للصوره القديمه فيعني في, في مجموعه بال احد مجموعات الهايكينج هذه حتى شف نستخدم هايكينج مدريش يعني ايش ترجمتها اتوقع هايكينج هو انك تطلع كشته بس أنك يكون معك نورث فيس وخيمه بلاستيك هذا هايكينج تطلع معك سنيدي هذه هايكينج هذه كشته
5: طيب
1: هذا والله صدق هذا تعريف وتطلع بنات عيال يصير هايكينج اذا مو بنات عيال ما يصير هايكينج ففي الحين مجموعات في مجموعات بالرياض ايش يسوون؟ يصيرون يسوون رحلات سياحيه طيب رحلاتي حيل الجنوب أذكر أول كنا نستحي نقولنا رحل الجنوب بدون رحنا بالصيف ما حد صيف الجنوب مخيس بس الآن صار لا فيه هذا الصيف في الجنوب طيب فيرتبون يرتبون رحلات إلى مدري جبال في بلقرن شيء كذا يأخذونهم إلى جزر فرسان كذا يأخذونهم جزان عرفت وملفت لو لو تلاحظ حساب هذه الحسابات وتلاحظ كيف يروحون الناس ال شو اسمه كيف تمام؟ تمام كلهمك هذا مرة حلو بتعطيني إن شاء الله بعد المقابلة. ااا آه، شو آه، كيف كيف كيف, كيف هذه يتم تسويق هذه الرحلات اللي يتم تنظيمها وعلى اي اساس؟ فيصير ياخذون آه، مجموعه من من الجنسين آه، يروحون اماكن في السعوديه مثلا ما يلبسون عبايات، ما ادري ليش يتخيلون الكود مختلف هناك. آه يروحون حتى احيانا يستقبلونهم اهالي هذيك المناطق وياخذونهم في تجربه كذا محليه مليئه بالتراث هذا والعبق عرفت وياخذهم بيتهم وياكلهم الاكل المحلي وما اعرف ايش وكذا ويتكلم معهم بلهجه الغريبه اللي ما يعرفونها هم جايين من المدينه ايش قاعد تصير ايش هذا؟ عرفت واو مكان مختلف فهمت؟ فهذه وهذه مخيفه النظره لانها هذه النظره نفسها للجنوبي كآخر كمختلف هي نفس نظره صفر سبعه بس مع اختلاف الفكره، اول كان مخيس اخر كذا، الان جميل آخر لكنه إلى الآن آخر إلى الآن ننظر له كمختلف إلى الآن ننظر له كنذهب إليه نشوفه بعدين نرجع عرفت هو ما هو بجزء من, من حالة الحداثة اللي نعيشها وحالة المدينة السعودية حتى ما ينظر له كسعودي ينظر له هذاك الجنوبي عرفت هذاك اللي كذا يقعد عند الجبل ويلبس طوق الشجر هذا ويلبس الوان وما اعرف ايش وغير متاثر بخراب المدينه عرفت بهذا اللي كيكتبون كي عنها كثير حتى يعني في في, في الادب الامريكي في نيويورك بمأنه بنيويورك كيف المدينه كذا لها طبع عنيف وكذا وغير كذا فهذه النظره ملفته يعني صراحه هذه المفارقه يعني بين كيف الجبل.
3: اليوم كذا المشهد الثقافي السعودي اذا وصفته اليوم هو في حراك يعني اتوقع ان في بعض انه تكلمنا انه يعني انه يعني فيه اللي يبغى يحاول اللي يبغى يطلع برا واضح اللي يبغى يطلع برا بس اللي يبغى في الداخل تحس انه في حراك موجه للداخل للداخل
7: والله شوف فني يعني اذا تتكلم عن الروايه انا اقول لك فيه يعني انا انا مبسوط بالاعمال اللي قراتها الفهد الفهد لعزيز محمد، لأحمد الحقيل لعبد الله ناصر، كل مدرج الشباب يكتبون الآن و... وما أدري لأي مدى نقدر أقيس إنه عندهم رغبة إنه عملهم تنشر في الخارج، لكن لكن في نشاط يعني الشخص اللي اللي عنده القدرة على تتبع المشهد في نشاط كويس. هش إنه في شكل معين في أنماط
3: معينة تتكرر؟
7: أنا اللي أقدر أقوله بالعكس في في تنوع في الأنماط يعني آه. يعني في الرواية السعودية. يمكن بعد 11 سبتمبر كان كان يعني يمكن يمكن كان مرحله مصبيه في الروايه السعوديه لانه فجاه المجتمع بدا او اضطر انه يعرف نفسه فكثير من الروايات اللي صدرت من من بعد 11 سبتمبر الى الى عهد قريب الى 2011 و2012 كانت كثير منها تنظر للمجتمع السعودي باعتباره وثيقه اجتماعيه يعني كانت شارحه وكأنها موجه للغرب يعني يعني مثلا شارح لبعض المشاكل بذات مثلا مشاكل الهيئه مشاكل التطرف في الشغلات هذه اليوم انا اشوف الاسماء اللي ذكرتها متخلصه من هذه من هذه الهموم وايضا اخذت مناحي مختلفه يعني مثلا في روايه فهد الفهد روايه ديستوبيه تتصور الرياض في وضع ديستوبي يعني كارثه طبيعيه و وكيف المجتمع يتغير بناء على هذه الكارثه استجابه لها روايه احمد الحجيه احمد يعني يستمد من التاريخ وايضا يذهب الى القرى او يصور القرى مو تصوير الرومانس القديم الموجود مثلا في بعض في الادب السعودي سابقا ولكن تصوير القرى باعتبارها ايضا مثل ما تصير فيها كوارث تصير فيها حوادث تصير فيها يعني خيبات كل شيء من هذا القبيل ففي في شوف تنويع في في الادوات الفنيه موجود عند الـ عند الـ عند هؤلاء الكتاب.
3: تحس انه الكاتب او الفنان يمثل نفسه بالضروره ولا
7: هو يمثل السعوديه مثلا؟ انا اشوف يمثل نفسه بالضروره. احتمال الشيء اللي يكتبه احتمال الشيء اللي يكتبه في شيء مثلا جانبي يمثل بس هي هذه المشكله انك تقول انه هذا بالضروره يمثل السعودية مو بالضرورة و... متى يكون هذا شيء مشكلة يكون مشكلة لما يصير التمثيل السعودية هو المعيار ف... فترفض أعمال فنية أو أدبية يقولك هذا ما يمثلنا وهذا اللي صار يعني في بعض الحالات مثلاً فيلم جت مثلاً لما كتبت رجاء الصانع بنات الرياض كثير من المجتمع كان ردهم الأول أنه هذا مو... مو مو بنات الرياض بنات الرياض مو كذا أو مو هذا المجتمع السعودي أو هذا المجتمع التصوره مش المجتمع أو ما يمثل المجتمع السعودي الادب مو معني بهذه الاسئله. الادب يعني معني بمشاكل الانسان وهمومه واحلامه وطموحاته وكذا. فهذه الاشياء يعني حتى الحين يعني تكون موجوده على الفرد، يعني الادب ممكن الروايه تتناول فرد واحد. فالفرد هذا مو بالضروره يكون حتى وان كان مثلا افترضنا انه هذا الفرد مثلا سعودي. الشخصيه هذه مو بالضروره مثل السعوديه، يعني 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 سؤال التمثيل عبء ثقيل يعني على الادب وعلى الفن. وإذا إذا الفنان أو الأديب تشرب هذه الفكرة واطلع بها يعني صار انه وضعها يعني جزء من اجنداته هذا
3: هي جت ارامكو واضح إن عززت انكم تبقون هنا فما ما اضطر ما اضطروا اهل القطيف الى انهم يطلعوا برا المنطقة الشرقية وهذا اللي انت برضه ذكرته في بادئ الأمر. لكن وش وش هوية أهل القطيف؟ يعني إذا أخذنا الهوية طبعا الهوية محمد يعني كذا يقولوا إيش أفضل شيء يتكلم عنه محمد؟ الهوية. بناخذ الهوية على المجتمعات وناخذ الهوية على هذه. آه الهوية نفسها يعني وش وش ماذا تعني الهوية أصلا لأي مجتمع؟ بدنا ندخل في المجتمعات
8: طبعا هي يعني الهوية كيف يعرف الناس أنفسهم عادة. كيف يعرف الناس أنفسهم إحنا لما نقول يعني نتكلم عن هوية أهل القطيع لابد أن نسأل مثل لأن هذا السؤال مهم لا يمكن أن نتناول موضوع الهوية على أن الهوية هي إطار ناجز الهوية لا تتغير الهوية ليست هوية ثابتة الهوية تتغير يعني. طريقة كيف يعرف الإنسان نفسه مرتبطة ب بالظروف الموضوعية بالشروط الاجتماعية بالمتغيرات التي تحدث عليه أنا ممكن هنا أستشهد بأمين معلوف أمين معلوف عند كتاب اسمه الهويات القاتلة هذا كتاب من الكتب اللي أنا بالنسبة لي كتاب كان فاصل يعني في 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 طريقة تفكيري لموضوع الهويات. يجيب مثال طبعا هو كتاب صغير جدا يعني اقل من 200 صفحه الظاهر فيجيب مثال طبعا هو امين معلوف روائي واديب لبناني فرنسي يعني خرج من لبنان في بتون الحرب الاهليه واستقر في في فرنسا طبعا ياتي من خلفيه مسيحيه وهو لبناني دارس في مدارس من طائفه مسيحيه اخرى ما اتذكرها وبعد ذلك انتقل الى فرنسا يتحدث الفرنسيه الظاهر يعني كاللغة الثانيه الانجليزيه فهو يتحدث عن نفسه بانه متعدد الابعاد الهويه يعني متعدده الابعاد الشاهد في الكلام انه يضرب مثال في هذا الكتاب آه يقول لو سالنا شخص في آم صربيا آم في الثمانينات ما هي هويتك؟ قد يقول يعني قد يقول ذاك الوقت ان انا والله صربي في التسعينات بيقول أنا مسلم، بعد الحرب الأهلية، مع أنه كان مسلم في الثمانينات ولكن لم يكن يرى نفسه مسلماً، كان يشوف نفسه صربي. جزء من هذا المجتمع لم يكن هناك تحدي كبير على هويته، لم يكن متوتر بشأن هذا البعد من هويته، فبالتالي كان يعبر عن نفسه بأنه أنا صربي. يعني سؤال طبيعي وجواب طبيعي أنا صربي. في التسعينات صار هناك تحدي. عمليه تطهير يعني للتطهير عرقي يعني او خلينا نقول كانت حرب على المكون المسلم شيء طبيعي ان لا هو يرى انه هناك بعد من ابعاد هويته المحدد ما يكفي ان تكون هناك فقط سرديه متعلقه بالهويه دائما هناك مقاربات لصيانه هذه الهويه بصوره مستمره بصوره مستمره تجري صيانة هذه الهوية آه مثلاً جماعات الوطنية تحتفل بأعياتها الوطنية بالاستقلال بالجلاء من الاستعمار بكذا آه يجري آه إعادة التذكير بالتاريخ ذاكرة الجمعية اللي تكلمت عنها من شوية okay. Okay. ليش؟ من أجل تحصين هذه الجماعة أن فيها تمايز أن فيها كذا إن وكذا آه، لا بد من التذكير دائما بهذا التاريخ المشترك لابد من التذكير بذاكرة الجمعية ذاكرة الجمعية مهمة جدا والتذكير بها هو الأهم حتى يتم نقلها من جيل إلى جيل حتى القبائل الآن يعني مثلا الشعر المرتبط بالفخر بالقبيلة ليش؟ هو لنقل الذاكرة الجمعية الأرث المشترك لهذه القبيلة من جيل إلى جيل آخر وإلا بعد ذلك تصبح القبيلة عبارة عن انتماء غير جذاب للأجيال الجديدة لكن عندما يشعر هذا والله أنا حفيد لهذه الأجيال طبعا أنا هنا أقوم بعمل التوصيف بالمناسبة يعني أنا لا أصدر حكم الآن هذا شيء جيد هذا شيء مجيد انت هذا ممتاز. يعني. لكن أنا أشرح كيف تتشكل الهويات وكيف يجري الحفاظ على الهويات الهوية الدينية من هذا المنطلق أيضا الهوية الدينية يجري تشكلها من خلال وجود سردية معينة تتعلق بالتاريخ بتاسيس انا اتكلم الان هويه دينيه اي هويه دينيه لا اتكلم يعني بخصوص على اي طائفه دينيه كيف تاسست الاشخاص المؤسسين المرحله التاسيسيه الصوره التي يتم صناعتها للمرحله التاسيسيه وبعد ذلك يجري اعاده التذكير بهذه بهذه الذاكره الجمعيه تصبح هناك ايضا طقوس معينه، احتفالات دينيه معينه من اجل صيانه الهويه من اجل التذكير بهذا الانتماء وهناك كثير يعني من الامور الكثير من العوامل التي تساعد على حفظ الهويه بهذه الصوره. طبعا قد تكون هذه هامشيه يعني هذه الـ هذه الـ يعني مثلا الان على جماعه عرقيه جماعه عرقيه معينه لديهم أعياد تقليدية لديهم مثلاً لبس تقليدي لديهم بعض الموروثات والفلكلور الشعبي المرتبط بهذه إذا شعروا نتكلم الآن عن مثال فقط جماعة عرقية إذا شعرت بأن العرقيات الأخرى تهدد وجودها سياسياً صادياً ثقافياً تشوفهم بالغوا في الاحتفال ب. بطقوسهم بعاداتهم بالفلكلور ينشروا يعني الازياء الشعبيه المرتبطه بهم يقوموا بهذه الممارسات لتعزيز حضور هويتهم في الفضاء العام. يعني تعزيز الحضور في الفضاء العام احنا موجودين يجري التعبير عن بهذه الصوره. لذلك نشوف مثلا الان للاسف يعني في المشرق العربي أصبح هناك انفجار للهويات الفردية. أوكي. كيف؟ يعني الطوائف بدأت تأخذ يعني نتكلم عن بلد مثل لبنان 18 طائفة وبدل التعريف الهوية يأخذ يعني طابع فاقع جدا. نفس الشيء في جميع هذه الدول يعني سوريا في لبنان في العراق حتى الأقليات العرقية. يعني مثلا حين نتكلم في شمال افريقيا في دول المغرب العربي اصبح الان هناك مطالبه بحقوق الامازيغ مطالبه بحقوق البربر مطالبه بحقوق ومعروف ايضا عندنا في المشرق العربي قضايا الاكراد والتركمان والعشوريين وكذا انا طبعا حتى
3: نشوفها في اوروبا برضه كتالونيا واسبانيا وكذا بالضبط بالضبط في
8: كاتب والله نسيت اسمه الآن كان يقول أنه القرن العشرين كان قرن الإيديولوجيات الماركسية يعني الشيوعية بجميع تلوناتها بكذا تالي صعود الليبرالية والرأسمالية و المعسكر الغربي وسقوط المعسكر الشرقي يقول هذا كل القرن العشرين يقول القرن القرن الواحد 21 هو عصر الهويات. أكيد
7: طبعا هذا كاتب غربي ها
8: يعني الآن هو يتحدث يعني منطلقاته من البيئة الأوروبية.
3: إذن واضح انه ما سهل فهم ابن تيميه بالضروره كما أذكرت انا يعني واضح ان سياق الكلام برضو صعب لكن واحد الاقتراح رخيص هو فكره
9: تخصيص ابن تيميه بهذا اللقب يعني انا اتكلم ان انه في النهايه المعارف الفكره المعارف طبقات ودرجات وان اذا اراد الانسان يقفز السلم كما يقال ويفضي الى درجه متقدمه طبيعي انه يصادف هذه الصعوبات إذا فهو القصه وما فيها ان ابن تيميه يعني رحمه الله تبارك وتعالى مثل ما المؤلفات تعتبر عميقه وصعبه ويعني تحتاج الى الى تملك ادوات معينه والى بذل جهد وزمن معين فلابن تيميه كذلك رسائل تعتبر يعني سهله وطريفه وجميله يستطيع يعني الانسان او المثقف العام ان يقراها أه. يعني موجود هذا
3: صعوبه فهم ابن تيميه واهميته برضو في المشهد
9: مه.
3: اعطت عنه يعني حتى من المحبين له انه تصورات خاطئه يمه <تصفيق> <تبق> آه، 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 هذا السؤال. والله أطلع... هل, إيه الناس الآن أيه أيه؟ هل الناس تصور ان انت الان عندك اطلاع جيد هل الناس فعلا مو فاهمين من هو ابن تيميه حقيقه والله يعني المشكله
9: طبعا مو صار يعني انت
3: دائم انك منت أيه منت واعي أيه؟ آه انك ما تفهمه. احيانا وفي ناس تحكم حتى احيانا كثير ان يقولوا انه لا لا تحكم انه صعب ولا سهل نجرب فكده إيه؟ في ناس كثير تحكم انه صعب وزي كذا ولكنهم يقولوا لكل الاحترام والحب والتقدير ومعرفتهم في اهميته في آه في مسائل العقيده وهكذا لكنهم يقولون اشياء مع تناقلها وما ادري شلون وزي كذا انها تتغير وتصبح ما هي بصحيحه. باذن الواحد اللي قرأ يدري انه بنتيميه هوكي ناس في العامه فمن خطا والله
9: يعني طبعًا هو لما تقول للناس الناس كما يقال غطاء يعني يجتمع العالم الشرائع يعني كما ابن تيمي محبين له مبغضين آه لا لا قلت حتى المحبين لا ما
3: ما بضرورة يعني يعني في ناس يجي يقول لك ابن تيمي فيلسوف أكثر يعني هو فاتح باب الفلسفة الناس ما تدري عنه مثلا انه مو متشدد الناس ما قروا عنه الا الاشياء اللي هذه سحبوها على ان ابن تيميه متشدد من شلون لا هو عنده هذا الجانب إيه هذا اللي انا, أقصد هذا, إيه. إيه. إيه
9: أنا هذا اللي أقصد إنه ان في جمله من الاتهامات اللي تلصق بابن تيميه بمدرسه ابن تيميه اللي يقرا ابن تيميه سيكتشف رجلا مختلفا عن ابن عن هؤلاء بكثير يعني خلني اضرب المثل يعني في توهم وتصور مثلا على مستوى التشدد الفقهي ان ترى فتاوى ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى متشدده إيه هذا مثلا تصور معين أنا دائما مثلا أحد الجوابات اللي يقدمها طيب هب جدلا إن حكمناك مثلا بمنظومة فقية مبايل لابن تيمية مثلا مم. حكمناك بمذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية بعيد عن فتاة ابن تيمية هل تتوهم أو تتصور إن إن, إن بيكون نوع من نوع المرون الفقية أنا أزعم لا ترى لا ما يلزم بالضرورة أن يكون الأمر متبايل بهذا الشكل بالعكس ابن تيمية يعني حل فقهيا كثير من المعضلات والاشكاليات يعني لعامه الناس، هذا مثلا في سياق معين، مثلا من اتهامات تلصق بن تيميه قضيه التكفير على سبيل المثال، لا ابن تيميه يعني متشدد يعني الى حد لا باس به وعنده انضباط كبير جدا فيما يتعلق بصنعه التكفير. على مستوى السلوك الحياتي، ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى انا ازعم واظن انه من اكثر الشخصيات التاريخيه تسامح مع خصومه، وله قصص واخبار صراحه غريبه وعجيبه اللي يتعلق بهذا المسار. يعني ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى في زمانه يمكن سجن خمسة مرات تقريبا وكل سجناته يعني متعلق بطبيعه الحال ببعد معرفي ببعد علمي معين مساله طلاق الثلاث بلفظ الواحد انا كان يفتي فيها بفتوى معين حكم شد الرحال لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده الوصية في عده مناظرات وعده خصومات وعده تجيشد ضد ابن تيميه فمثلا من المواقف العجيبه يعني هذه عده التقطات ولا لقطات في حياه ابن تيميه غريبه وعجيبه جدا مثلا الناصر قلون أحد حكام المماليك انقلب عليه فترة من فترات الظاهر الظاهر بمرسة سوية معين بتحريض من فصيل من أهل العلم جيد وتوطن الملك لي الخريفة هو الملك الثاني والسلطان الثاني ثم الناصر قلون عاد إلى المشهد لما رجع إلى المشهد استدعى بن تيمية وجلس معه في الشرفة وأراه خطوط العلماء بالتحريض عليه ومطالبة بقتله نتخيل المشهد زين ويستفتيه أن هؤلاء يعني ألبوا عليك وكذا كذا كذا, كذا فهل يعني ترى مشروعية أنه يقتل وكذا فابن تيمية إيش اللي, اللي أجابه قال لا أن هؤلاء وجوه البلد وهلا علماء البلد ولو يعني قتلتهم لن تجد أحدا يعني مثلهم في البلد ومدرج وكذا حتى قال أكبر خصوم تيميه كان بنزل كان وكان أحد محرضين عليه قال ما رأيتك بنتيمية زين يعني أردنا قتله وحرضنا عليه فلما قدر علينا عفى عنا. هذه مثلا التقاطه، مثلا ابن تيميه له كتاب في الرد على احد احد الشخصيات اسمه البكري كان في مصر. البكري هذا يعني له كتاب اسمها الرد الكتاب الاستغاثه لابن تيميه، يرد على شخصيه يعني في قضيه استغاثه بغير الله وقصه معينه البكري في مصر. الشخصية هذه البكري البت على ابن تيمية حتى استطاع من التأليب العام عليه في أحد الشوارع أن مسكوه في زقاق معين وهجموا عليه وضربوا ابن تيمية حتى أن البكري نفسه يقول لك في الرواية وثب على ابن تيمية وبارك على صدره وضربه وجر يعني ملابسه حتى قطعها ماشي هذا الحين موقف البكري ثم هربوا المجموعة هذه وجاءوا محبين وأنصار ابن تيمية لبن تيمية وطلبوا منه أن الآن نروح إلى بيوتهم ونقتلهم ونفعل ونفعل فقال هذا ما يحل ولا يجوز وكذا ويحاول يهدى قصة طويلة جدا الطريف الموضوع ان السلطان في ذلك الوقت كان محب للبنتيمي فطلب البكري البكري يهرب من بيت لبيت 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 في النهايه ما وجد بيتا يؤويه لبيت مين لبيت البنتيمي عليه رحمه الله وطلب ابن البنتيمي يروح للسلطان يتشفع من اجله فذهب وتشفع من اجله فقصي الموقف كثيره يعني اللي, اللي يعني اللي اللي يعني يتوهم الناس يرسمون في ذهنهم صوره نمطيه عن شخصيه معينه فاذا افضيت لها معرفيا وتراثيا وقرات في سيرته وحياته عملاقا مختلفا، عملاقا مختلفا، يعني مثلا للكتاب سمين اسمه ينبوع الروايه الفكريه احد السؤالات اللي اوردتها في الكتاب كان السؤال ما عندكم الا يعني اي باحث يريد معالجه اشكاليه العقل والنقل إن اذا تعارض العقل والنقل ما الذي نفعل في هذه الحاله؟ انا ازعم انه لا يستطيع القفز والتجاوز للمشروع التيمي الكبير إن قدم لك في النهايه تسعه مجلدات 10 مجلدات 10 مجلدات في الجواب على هذا السؤال. ما تقدر ما تقدر تتغافل وتتجاهله فانت مضطر لما تولد هذا السؤال في اطار بحثي معين انك تتفاعل وتتجاوب مع ذلك المشروع، المشكله التي تصادف يعني خلينا نقول عامه شرعيين لما لما يتوسلون بابن في التعاطي مع هذا السجال وهذه الاشكاليه انه سيقال لهم ما عندكم الا تيميه. فرحت قدمت اجابه حقيقه مطوله يمكن استغرقت يمكن 6 7 صفحات تقريبا في معالجه اشكاليه ما عندكم الا ان انا ازعم ان 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 في اشكاليه في ادراك كيفيه تكوّن معارف العلوم ان ترى كل فن وكل معرفه لها عمالقتها لا. لها كبارها وبالتالي يعني ما يدرك الانسان ان عملاق علم التفسير هو الامام الطبري على سبيل المثال عملاق مثلا في علوم الحديث مثلا امام البخاري عملاق كذا ليس من الطبيعي ان عملاق المتاخرين في العقائد وفي الفقهيات هو مثل شخصيه ابن تيميه في وهم ان 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 ان, إن اشبه الاستفتاء والتصويت العلمي العام هو اللي اختار ابن تيميه يقع في هذا المصب لا هو القصه ما فيها في خلط بين النتيجه وبين سبب النتيجه يعني البخاري ليش صار صحيح البخاري له موقع كما يقال من في المشهد الحديثي هذا ليس نوع من انواع التصويت العلمي بين العلماء أنا قالوا خلونا كتاب معين صوت عليه لا البخاري هو اللي فرض مشروع عليه حتى يحظى منهم بهذا الاعتراف اللي سجلوه فنزع عمر بن تيميه شخصيته العلميه هي اللي فرضت على يعني على المشهد العلمي انه يعترف بفضل وعلميه هذا الرجل الشاهد يعني استغراق طبعا في حديث عن هو يعني لانه احيانا
3: اتذكر حتى في صديق كان يقول انه اللي يعرف ابن تيميه اكثر يجد انه في المسائل الفقهيه اقل تشددا مما حنا اليوم عليه اي طبعا كثير لا كثير, كثير, كثير في في
9: ابواب المعاملات في ابواب الانكحه في ابواب الطلاق هي خيارات ابن تيميه في هذا المساله اكثر سعه بكثير من بعض مظاهر التشدد الموجوده في الاطار الفقهي العام في كتاب يعني ممكن مثلا يطالع الانسان فيما يتعلق بهذه في كتابين جميلين صراحه يعني الدخول لعالم ابن تيميه، في كتاب اسمه ابن تيميه والاخر <تصفيق> للشيخ عايض الدوسري كتاب جميل حقيقه ولطيف ويبرز من خلاله مشاهد التسامح اللي اللي المبهره المتعلقه بهذا العالم والإمام وله كتاب اخر جميل كذلك هكذا تكلم ابن تيميه <تصفيق> يعني يقدم في يعني في ضوئه جزءا من الملخصات للتراث التراث التيميه
3: فدرست دراستك من من الماجستير؟ بالماجستير. أوكي
10: yeah. و
3: المهتم بالمماليك
10: أو لا؟ كان عنده اهتمام عام بالفكر السياسي والسياسة الشرعية والفكر السياسي الإسلامي
5: أوكي
3: آم.
10: ومن خلال فهو كان يعني
3: اعطني أبي... كذا شرح جيد عن ابرز اهتماماته يعني وش اهتمامه يعني وش التفصيل حق وائل؟ انت رحت هو كان كنت بتجاوزها بس اوديها ايوه لا
10: هو هو عالم شريعه.
3: تمام
10: آه... بس هو اوكي في كولومبيا.
3: مسيحي هو اه
10: اه بس نعادي يعني اه
3: اوكي بس ما ادري
10: اوكي. بطرس آه. البستاني يعني في ناس كثير بيدرسوا الفترة دي او بيدرسوا الشريعة ومسيحيين اعتقد ان يعني في المجتمعات العربية اللي هي فيها اغلبية فيها اغلبية اسلامية سهل ان الواحد يحس ان ده بيكونه يعني
3: صح حاجة لا 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 بيكون معك
10: الشخص بس فهو اعتقد دلوقتي ما زال مهتم بالشريعة بس في فترة فترة ما بعد الحداثة لكن يعني مبدئيا كان مهتم بالشريعه ما قبل الحداثه وهو كان مشروعه قريت له شغل قريت له كتابات وانا في ثانوي وكانت مهمه بالنسبه لي لان انا كنت اظن حاجه من الحاجات اللي حصلت بعد 11 سبتمبر ان كان الخطاب العربي الاسلامي دائما بيعتذر عن كل حاجه <تصفيق> يعني اللي هو ايه ومش بيعتذر وبيبرر دايما احنا نحاول نقول يعني مع احنا طيبين احنا لطاف احنا حبوبين مش عارف ده فاعتقد ان احنا يعني في مجهود فظيع ضاع في ان احنا بس بنحاول ان احنا نقوله له يا جماعه احنا ناس نقولها للغرب يعني اه استعراض وده بالنسبه لي شيء مقزز جدا ال ال الاستعراض الدائم ده
3: بان احنا لطيفين كده بان احنا لطيفين ايش المشكله فيها اصلا؟
10: لان اعتقد ان الى حد كبير مشكلة اي اي مشكلة عنصرية ملهاش دعوة بالشخص اللي بتمارس ضد العنصرية المشكلة ليها دعوة بالشخص اللي بيمارس العنصرية ده بتشوف ده لان مثلا بعد 11 سبتمبر المسلمين يعني المسلمين اغنية جدا وبيمولوا الارهاب في كل وفقراء وبياخدوا شغلنا في البلد ومكبوتين جنسيا ومتحررين جنسيا فاهمني؟ فهي انت كل المشاكل في تناقضات انت مهانة. يا كده يا كده فاهمني؟ ما ينفعش اكون الاثنين ولما تلاقي الموضوع ده ان هما لما تلاقي الفئه فيها حاجات مش ممكن تكون موجوده في بني ادم حتى تعرف ان المشكله مش في الفئه دي المشكله في المجتمع اللي بيمارس العنصريه ضد الفئه دي واحتياجه لاخر يثبت نفسه يعني الاوبزيشن فانا كنت حقيقي يعني تعبت من الخطاب اللي هو دايما بيتاسف ده كنت حاسس ان المفروض يكون في حاجه اهم احنا بنعملها كعرب كمسلمين دلوقتي وشغل بروفيسور حلاق كان كده يعني كان هو بياخد ال تراث ويطلع منه مفاهيم وينتقد من خلالها المنظومه فده كان عجيب اللي هو يعني ما هو مش بياخد ده ويقول يا جماعه احنا طيبين حبوبين لا لا يقول يا جماعه انتم ممكن تتعلموا حاجه من التراث واعتقد ده كان شيء يعني فريش وديب بالنسبه لي
3: حقيقه أني يعني اول مره تقيتك كان اخذت كتاب الرحله 163 في معرض الكتاب ما ادري كم كان قبل كم سنه
2: 2017 يبدو لي او 2016 هذا إيه. اتوقع يمكن إيه في ذيك الفتره مين. يعني
3: ف... فهذاك الكتاب برضو يعني كذا كان بحث دقيق يعني اول مره اقرا كذا اول مره اعرف عن القصه من الكتاب يعني ما ما كنت ادري عنها نهائيا واضح كذا تفصيل يعني 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 هو ممل بسنة يعني يعني ممل ممل من الناحيه انه قصدي انه انه واضح انه في تفصيل دقيق فكان كذا شكل المطار وين كان الناس يسوون وايش كانت طريقه المدري شلون والطيارتين الموجوده والناس ومدير المطار تفصيلات مهمه جدا م. من طلعت بهذاك الكتاب اللي انا اتوقع انه هذيك كل... يعني في في هذه الرحله اللي انحرقت الطائره في مطار الملك خالد في الرياض انا اتوقع يعني انه ما قلت ما يتكلم فيها واتوقع اذا صار الناس يتكلمون فيها لانهم يتكلمون لانه, لأنه قروا كتابك يعني ماني عارف ليش اصلا ما قروا فممكن نتكلم عن الرحله او الكتاب وكذا انا مو ممكن ودي نتكلم فيها بس اللي أني... اللي قادني لذا السؤال هو انه اليوم لو منصور فرغ كذا من يعني كذا من كل شيء واعطي انه اوه نبغاك تبحث يعني في في مساله كذا وش الاشياء اللي لو فرغت انت قدرت انك في مع عملك مع كل مشاغلك انك تطلع لنا بكتاب الرحله 163 آم اللي انا اشوفه كذا يعني برا السعوديين آه لحظه من حياه آه الطيران في
2: المملكه يعني كله فلو هذا ايش في شيء تحس سؤال. سؤال اسال فيه يعني لإنك كنت دائما اقول يعني دائما الباحث بحاجه انك حقيقه انك تفرره صراحه يعني أو على الأقل تهيئ له المناخ الرحله 163 بدات فيه من عام 2010 تقريبا اي وانتهيت منه يبدو لي 2017 سبع سنوات انا الان لازلت الطبع الثانيه الاولى خلصت والثانيه خلصت والثالثه بالطريق الان ربما عرض الكتاب القادم باذن الله فاضفت عليه اضافات جديده الطبعه الاولى أنا ما يعني ما أنصح أن أحد يطلع عليها لأنه صار في من ال يعني أخطاء مطبعية رهيبة حقيقة، أنا تأسى ولما أشوفه عند أحد أحرج حقيقة، كان يقول منصور طلع يعني مع أنه يعني الحمد لله جاي لأشياء لأن الناس فهمت فاهمة أن الأخطاء المطبعية فاهمة فظهر في صورة ما ولا كنا الحمد لله طابعين منه كثير. الطبعة الثانية اللي طلبت طابعة كثير وانتشرت وذا لكنه كان في تعديلات أرض يعني الـ 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 الانسان يتطور في في اضافات لكنه الطبع الثالثه باذن الله تكون برضه في اضافات على الموجود يعني حتى ربما في قصص يعني الناس الكتاب في الجزئية الاولى في تفاصيل دقيقه دقيقه انا فيها ان الانسان يعيش الواقع يعيش يعني كان يشوف فيلم وثائقي ما اقدر والله اقدر اقول له والله الطياره طالت وكذا لكن اخليه يعيش يعيش في المطار وش كان في موجود في المطار البنت الصغيره هذه جت بتطلع من الصاله وناداها المسؤول وهالبنت هذه تذكرون اللي لابسه كذا ترى توفت في الطيارة فخليني اقول لك انا بعيد لك اشرح لك الموضوع الطياره لكن بقول لك انه بعضهم يعني من فضل الله انهم كلهم قالوا انه اغلب يعني قال انه يعني متعوب عليه الكتاب لكن انا كنت كنت من التقييمات الاولى جت على الطبعه الاولى فكنت اعرف ان تذمر الناس من سوء الطباعه يعني بعض الكلمات كانت متداخله بعض حتى حتى النسخه الاخيره اللي انا, أنا منقحها ما نزلت مم. للاسف نزلت النسخه النسخه اللي انا ما راح عموما النسخه الاخيره منقحه يعني اشبه الثانيه والثالثة ان شاء الله افضل الاخير انا اعرف اني بالجزء الثاني من الكتاب اللي هو معالجه الامور الفنيه تحليل الفني انا تعرف هذا تخصص مو تخصص انه يتكلم فنيا بالطائرات وكيف المحرك يدخل وكذا يعني ما تتصور كيف أنا دخلت في المعمعة والله إلى درجة أني قاعد أناقش الطيارين الكباتنه ومهندسي الصيانة قاعد أناقشهم ومن فضل الله سبحانه أني لاحظت أني قاعد أناقشهم وبعض الحان كثير تفوق ليه لأننا نتحدث عن طائرة مثلا ستار واغلب اللي يتحدثون من الشباب الطيارين منتديات الطيران هذه معروفه ومواقعهم في تويتر وجروباتهم انا دخيل عليهم شخص <تصفيق> مع شهادات اعلام واعلام ومحب للتاريخ وش دخلوا يتكلم عن المحركات واثر المحرك والاكسجين كيف يطلع فكنت اقول يا جماعه خلونا بعيد عن كل شيء الحادثه صارت في اخطاء اعطيتهم 17 توصيه قلت وش إذا صار حادث في الطيارة مثلا أول شيء يعني أنت صحيح بتقابل هرع وخوف ركز على مصدر الحريق حاول أنك تكون مثلا تطفي الحريق أو, أو على الأقل تسيطر عليه أو تحد منه ليه؟ لأن اللي يقتل الناس في الغالب في الحريق الدخان الغازات السامة أول إكسيد الكربون حتى في المنازل حاول أنك تحصل الحريق ولا تقعد عنده كثير لأن استنشاقك وانت ما تشعر يبي يقتلك وانت ما تشعر وانت ما تشعر تموت خلال ثلاث دقائق وانت بوسط تضعف الحركه طبعا معروف الموت في نقص الاكسجين معروف ما يجيك في مفاجئ إذا انت قاعد ثم فجاه. فلذلك تعامل في مثلا الرحله 163 من ضمن التوصيات اللي قلت لهم يا جماعه الطياره يفترض يكون فيها 11 ملاح مضيف. وأولا اولا المضيفين هذول مو ترى يعني رسميا مو مو وظيفتهم انه يقدموا المشروبات والاكل إذا لا هم وظيفتهم امنيه في وتوزيعهم ترى على الابواب طياره فيها ثمان ابواب فيها ثمان مضيفين والسكرتي ونائبه زاد العدد والله العدد كبير من الـ الـ الركاب يا ربما يزيدون مثلا النائب هذا او ربما يكون معهم واحد قاعد يختبر الفريق كامل فتزيد واحد اثنين هذه طبيعي لكن المضيفين والمضيفات هذول عددهم على عدد الابواب لما تجي الحالات الانذار والانذار توزعوا على الابواب مهمتهم انه يسهلوا خروج الناس اخر من يظهر هم واخر واحد الكابتن لازم يظهر الكابتن الاخير اللي حدث انهم كانوا حاطين يعني كانوا معظمهم نساء كانوا في باكستانيات واحده انجليزيه آآ بريطانيه آآ يعني تصور عشر ومعهم هذا جعفر هذا واحد بس باكستاني وكلهم حتى رئيستهم كانت مرأة. طيب وش يوصل لك هذا؟ لما احترقت الطيارة وكانت طفية الحريق كانت كبيرة ضخمة ذيك الأيام ودفع إذا فتحت قوي ما تستطيع والمضيفات كانت أحجامهم صغيرة لما أنا حتى تحدثت عنهم لما شالوهم من الثلاجات كان 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 ال كان الطب الطوارئ استشاري الطوارئ كان ياخذها بيد واحدة. كذا يقول هاي هاي هذه هي ولا هذه يوري للسفير يعني هي هذه ولا هذه صغيرات صغيرات الحجم يعني فكيف تحملها هذه لذلك لابد ان يكون في رجال في نساء لكن لابد ان يكون في رجال مثل هالامور هذه تحتاج قوه معليش تحتاج قوه جسديه حتى حتى عند الباب لما تزاحموا ما قدرت المضيفات تطفي النار ما قدروا حتى يحملوا الطفايات ما قدروا حتى يسيطروا على أنفسهم ما قدروا حتى يوصلون عند الابواب لما جاء العراق والزحام عند الابواب ما استطاعن المضيفات يوصلون عند الابواب فصارت الكارثه طبعا الكارثه لها تداعيات اخرى اخطاء مصنعيه نوضحتها في الطياره 300 انسان توفى كل اللي فيها توفى جميع 300 انسان ما بين طفل ومراه ورجل توفوا جميعا في لحظه واحده والطيار كان على الخط يتصلوا عليه ويشوفونه ويشوفونه ويتصلوا عليه ويكلمونه وفجأة توقف كل شيء. السبب حتى ما طفى المحركات يعني هو توقف ولا طفى المحركات ومات الجميع بعد صراخ ويعني حتى حتى التسجيل التسجيل وقف على صراخ الأطفال والنساء. يعني هذا آخر لحظة في التسجيل وكان يعني أنا كنت أتجرع المرارات وأنا يعني أفرغ التسجيل هذا. حتى أبعد عن أبنائي يعني أنا أكتبه ذا فتسع سنوات أنا قاعد أحلل في هذا التسجيل وما تدري كيف الحادثة أثرت على المجتمع بشيء والله شيء يعني أثرت أثرت أثر كبير يعني والله ما أقولها بمبالغة أثرت يعني بقوة ثلاثة شهور ونص شوف بدقة ثلاث شهور ونص كان المجتمع متأثر فيها متأسي يا رجل الحزن تجده في الشوارع أحد اللي قابلته أنا يقول لو كان الشوارع الشميسي لو كانت شوارع الشميسي تنطق لبكت من هول ما شاهدت حتى يعني اجتماعيا شارع العصارات كان شارع فرائحي مقروم في التجمعات يوم الخميس ويوم الجمعة خلينا ندخل في المجتمع وأفراح نادي النصر والهلال إنه كانت التنفس الرياضي هذا يجيبوا أكلات وفازوا بالدوري هذا ولا فازوا على المنافس وزي كذا فكان هو شارع فرائحي بعد الحادثة هذه غيمة سوداء خلاص وسبعة عشر يوم كانت الجثث هناك وذا وتجمع الناس وذا وصار شارع العصارات عقبها خلاص من سنه 80 شارع العصارات يعني سلم الرايه شوارع اخرى في الرياض يعني ف فال... مضطر انا وقتها اني يعني ابحث في علوم ما هي في تخصصي ولذلك اقول لك ان التوصيات كانت مهمه اذا الان يفترض انك ما تضع بس نساء نتوضع يعني لابد طاقم رجال وتكثرهم لانه صعاب في صعاب مثلا ال... في الطائرات الطائره مصوره كذا كويس لما يصير حريق او شيء ما كان فيه آليه او او خلي اقول عمليه تصريف الغازات السامه هي اللي ذبحت الناس لو كان في تصريف الغازات ترى الطياره طلعت من الرياض ومجرد انها طلعت صار الحريق مجرد خلي بقول لك هي فوق شارع ال في الملز صارت الحريق بالقاعده طبعا مطار القاعده صار الحريق تدري متى في الحريق دروا حول المزاح ورجع الطيار وهو فوق يعني ذيك الأيام حي العريج الدخل محدود البديعة ويرجع يرجع يرجع والنار تزيد والناس تصارق وهم في الفضاء من فضلا أن الطائرة ما سقطت يعني اكترى دقائق ما سقطت يعني ما مات الطيار والطيارة فوق في الجو تصور لا قدر إن هذا ما وقع أن الطيار فقد يعني توفي والطيارة في الجو طاحت على حي الملز يعني زادت تضاعفت الحادثه لا هو لما نزل وصل اخر المدرج وكلمهم ما في ثم توقف حتى توقف الصراخ توقف كذا فجاه الغازات السامه قتلت الناس طبعا هو الخطا انا قلت ان خطا مصنعية في التراي يعني كانت واضحه يعني المنبه ما نبههم الا لما وصلوا المزدحم والحريق وبعدين المنبه هو راجعين اعطاهم يعني وهي مليئة في الغازات السامه الطائره يعني عند المطار اعطاهم اشاره الامان انه ما في شيء فكان المؤشر هذا وحدث بعدين سويت استقراء رحت اشوف المصانع في المصنع تراي ستار في امريكا في بدايه السبعينات فوجدت انا واحد زمان احمد الرواد المهندس احمد الروادي وجد لانه الخط التسلسلي الارقام التسلسليه للطائرات السعوديه تراي ستار مرت بالمرحله هذه كل الثلاث هذه ارقام وربع ارقام صارت لها كوارث واثنين منها متشابهات فلذلك في خطا مصنعي في الفتره هذه بعدين أه رحت ابحث في مكتبه الكونغرس وجدت إن, ان ان الكونغرس قبلها باسبوع واحد او ثمان ايام بالضبط كان متحدث عن يعني كانوا يطالبوا رئيس الطيران وقتها الفدرالي انه يكون حاضر ابي بسألونه بيسالونه وزي كذا السبب اللي سووه شوف شوف العباره كيف دقيقه انه آآ آآ نقص وسائل الامن والسلامه في مقصورات الركاب في الطائرات الامريكيه طائرة أميركية اللي هي ترايستار اللي صار مم. لها الحادث ومقصورة الركاب ونقص سالف سلامة أيونا طلبه رئيس الاتحاد الفدرالي للطيران وده وبعدين تعرف ما يعني مطالبات صارت الحادث في السعودية بعدها بثمان أيام الأعضاء اللي كانوا مطالبين هذه قاموا بقوة كنا نطالب ده هذه طائره من صناعه امريكيه وذا سقطت في السعوديه ده ويبدو لي وقتها كانت السي ان ان حديثه العهد يعني كان عمرها ثلاث شهور وكانت تنشر الطلاب السعوديين أن التقيت بالطيارين طبعا تقريبا حول 50 شخص يعني من اللي كانوا في المطار بين طيارين وصيانه والى اخره وشهود عيان فكانوا في ايام الابتعاث، الابتعاث السعودي مر بمرحلتين مهمه في الابتعاث السعوديه اللي هي طفره الملك عبدالله الله وطفره الملك خالد، ابتعاث فذيك فتره طفره الملك خالد فكانوا يشوفوا الحدث على يعني يشوفوا بالاخبار طيارين وحتى الطلاب السعوديين. فاللي اقصده انه بحث مثل هذا لابد انه يعني يحوي توصيات، عموما على فكره التوصيات ترى ما كتبت في يعني شوف سقطت في في ال الطبعة الأولى الطبعة الثانية لا فيها التوصيات وفيها حتى تحليل أكثر الجزء الثاني من الكتاب أنا 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 أقول أنه ممل أنا ما أنا ما أني راغب القراء هي حقيقي يقرأ الجزء الثاني من الكتاب ليه لأنه بيتعب وبعدين يجي يقيم الكتاب على قراءته الأخيرة يقول تعب لا هذا شيء فني للطياري أنا قاعد أناقشه للتوثيق بس التوفيق. أني من باب الأمانة العلمية بد أضعه لكن اللي اللي القراء اللي جديد على القراءة أو ما هو هذا تخصصه يقرأ النصف الأول للكتاب
3: شكرا لكم شكرا لكل ضيوفي في هذه الحلقات وشكرا لريما طلال في الإعداد ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية ومحمد نادي في التحرير لهذه الحلقة وفي إشراف إذاعة ثمانية تمود المحفوظ هذا فنجان من أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع الأسبوع المقبل ألقاكم